0: Bienvenidos, emprendedores, a otro episodio del podcast de Marketing con Nacho Fernández. Yo soy Nacho Fernández y mi propósito acá es ayudarte a digitalizar tu negocio, vivir de tu pasión con el marketing digital. Y en esta ocasión tengo un podcast, un episodio del podcast un tanto diferente, algo que generalmente no hago en el podcast, pero la ocasión lo amerita. Y es una entrevista, una entrevista a Mariano de Pleno Emprendo. Mariano ayuda a profesionales independientes a generar un puente entre ese conocimiento, esa habilidad, esa pasión y problemas que las personas tienen del otro lado. Así que, bueno, bienvenido, Mariano, y muchas gracias por
1: aceptar la invitación. ¿Qué haces, Nacho? Buenísimo, buenísimo estar acá. La verdad que estoy muy contento. Eh, las, las, las cositas que estuvimos hablando antes me parecen súper interesantes como para poder aportar. Así que acá estoy a tu disposición.
0: Vamos arriba, vamos arriba. Me, me puso muy, muy contento que, que aceptara la invitación, además, eh, admiro mucho la forma que tenés de... No solo admiro los conocimientos que tenés, porque se nota que sabes mucho y que tenés, sobre todo, mucha experiencia. Hablas de la experiencia, de haber pasado por eso, sino que la forma que tenés de transmitir los, los conocimientos. A veces te escucho hablar y digo, che, ¿cómo, ¿cómo genera esta forma de explicarlo? Totalmente diferente, ¿viste? Porque a mí me pasa, y, y creo que peco también un poco de eso, de a veces de repetir la forma de explicarlo, o sea, como que no desarrollo mi propio criterio del todo. En algunas cosas sí, en algunas cosas no, pero en vos noto como que siempre lo explicás de forma diferente y, y, y sin lugar a
1: dudas ese es un diferencial en vos, ¿no? Buenísimo. Y, y bueno, y también, a ver, de, desde mi lado también me genera admiración lo que, lo que vos haces. Eh, la verdad que ver, ver a personas de, de tu edad con tanta determinación y, y, y tan avanzados en, en, en procesos de de, de generación de un negocio, de desarrollo personal, la verdad que me, me genera mucha admiración. Eh, y, y la verdad que es cierta envidia de decir, wow qué bueno hubiese estado tener todas esas herramientas, esos conocimientos, esos marcos mentales a, a, a esa edad. ¿Qué, ¿Qué edad tenés, Nacho? Sé que estás en veintipico, pero no sé cuánto. 24. Cumplo 25 ahora el, el 25 de agosto. <risas> por eso. Es una locura. Entonces, la verdad es que eso me genera muchísima admiración y, y te felicito por todo lo que ya construiste. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos, vamos con la primera pregunta que
0: es, eh, bueno, saber un poco sobre tu historia, cómo, cómo Mariano llegó hasta
1: acá, quién es y, y qué está haciendo ahora. Buenísimo. Esta, esta es la parte de cuando, yo cuando estoy en entrevistas y alguien pregunta esto eh, a, a otra persona, por lo general yo siempre adelanto, hago taca, 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 con el, con el más 15, 15, 15. Así que voy a ser breve como para que vayamos después al, al grano de... de de lo, que, de lo que quizás puede servir a, a tu audiencia. Bien, a ver, yo vengo, siempre digo, vengo de una familia de más de 120 años de, 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 como dueños de negocio. Eh, mis papás de los dos lados, mis abuelos de los dos lados, mi bisabuelo de los dos lados, y ya ahí perdí la cuenta, todos vivieron de sus negocios eh, siempre. Eh, de hecho, no, no tengo el dato concreto, pero sé que en España y en Italia también tenían sus emprendimientos. O sea, las personas que... Eh, que, que vivieron en, en Europa, bueno, porque obviamente, ¿no? Vos también probablemente seas, eh, 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 ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Eh, eh, cuando sos hijo de, eh, bueno, que, que viniste de familia de mira. Exacto, tenés sangre de emprendedor, te iba a decir yo. Claro, <risa> sangre, sangre de emprendedor 100%, y, y como siempre digo, en la, en la mesa de la familia se hablaba de, de ventas, de rentabilidad, de plata, de impuestos, de clientes, siempre, Muy fue bien. algo totalmente natural. Así que fue, es algo que con lo que yo crecí muchas veces eh, y, y, y muchas veces digo hoy, eh, me doy cuenta de que ha sido como un patrimonio y una, y una herencia muy sí. importante que, que he tenido de, de mi familia estoy muy agradecido por eso. Sí. Durante, desde edad muy temprana, desde los 16, 17 años que empecé a, a tener mis emprendimientos, empecé haciendo tablas de surf en un momento, que fue mi, mi primera empresita, vamos a decir. Después hice zapatillas cuando estaba estudiando diseño industrial. Después tuve eh, el comercio ya a la calle con, con una inversión más importante. Tuve restaurantes, he llegado a tener cuatro restaurantes a la misma vez con más de equipos ¿Ah? equipo de 30 personas. He empleado a más de 100 personas en, en total. Tuve como una movida muy importante. En cosas me ha ido muy bien y las he podido vender. Hay cosas que me ha ido muy mal también y he perdido mucha plata y muchos años de mi vida en, en eso. Pero eh, aprendiste en, mucho, ¿no? Pero aprendí muchísimo. Pero aprendí muchísimo porque, eh, sabemos, eh, las, las personas que hemos transitado un camino, que, lo, que una cosa es eh, escuchar un concepto y otra cosa es cuando vivís ese concepto y cuando te equivocás y es como que es un tatuaje que pasás a tener, ¿no? Eh, y, 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 en ese, y en ese proceso yo siempre fui muy fanático del mundo del emprendimiento, de los negocios, la productividad personal, del marketing, etcétera. Desde mucho, eh, Desde, sí, padre rico, padre pobre allá cuando empecé a leerlo a los 17 años. Eh, hoy tengo 38, digo, para que tengan en sí. cuenta el, el, el nivel, de la cantidad de años en el medio. Y, y, y en ese momento que empecé a aprender, bueno, y siempre estuve como investigando, haciendo todos los cursos que podía. Me anotaba eh, que el networking en ese momento y me juntaba que con esta comunidad y hacía cursos y todo. Cosas que iban mucho más allá de lo que yo podía aplicar en su momento en, por ejemplo, un comercio o, o, o un restaurante gastronómico, lo que sea. Era, iba mucho más allá. Pero porque, evidentemente, yo siempre tuve como, como, como el hambre de, de aprender todo eso. Y, y en el medio de todo ese proceso, yo me casé con mi mujer, con Belén, que es nutricionista. Y, y siempre cuento esta historia de que ella, naturalmente, me iba pidiendo consejos o planteando problemas que se le iban presentando a ella como, como profesional independiente. Y, y los consejos que yo le daba le funcionaban muy bien. De hecho, le funcionaban mejor que, lo, que, que a mí con mis negocios propios. O sea, era como que, Año tras año iba creciendo, sin trabajar más horas, iba multiplicando sus ingresos, iba organizando, iba pudiendo delegar efectivamente, iba creciendo con su marca personal, con su red, etcétera. O sea, iba, iba, le iba muy bien. Y en ese momento, eh, en, en paralelo, me propusieron acompañar a unas personas eh, con unas mentorías individuales a unos emprendedores y me di cuenta que me fascinaba que juntarme con esas personas. En ese momento era presencial en una organización, en una ONG. Esto estoy hablando del, no sé, 2015, 2006. Yeah. Eh, y decía, che, pará, pero esto me encanta hacerlo. Y me sale. Entonces,
0: ahí comenzó tu conexión con la parte
1: educativa, digamos, o el acompañamiento de emprendedores. Exactamente. Que hasta ese momento yeah. había sido cero. O sea, yo era una persona que tenía negocios y punto. Y, claro, laburaba. Claro, lauraba y que le fascinaban los negocios. Bien. Entonces, en ese momento, empecé eso, a descubrir una cosa muy, muy importante en mí, una vocación muy profunda por poder acompañar a otras personas en, en este proceso. Y, bueno, fue una transición de que cada vez ocupó más lugar en mi vida. Ahí las herramientas de productividad me, me salvaron la vida porque mis, me, me permitían en el medio del caos de tener, por ejemplo, tres restaurantes, literalmente, poder hacerme lugar en la semana como para poder acompañar a personas, empezar a escribir, empezar a tener mi podcast, etcétera. Entonces, de esa manera empecé como a crear, a crear mi, mi marca personal. Y en un momento ya era tan grande todo eso, o sea, no, ni comparación con lo que es ahora. Pero ya era suficientemente grande como para hacer esa, tomar esa decisión y terminé vendiendo todo lo que tenía y, y dedicándome a esta, a esta joya para mí que había encontrado, que era el poder vivir de, de, de acompañar estos procesos, que en ese momento era mentoría pura, no, no hay un programa, no había nada. Pero bueno, y ahí empezó, y ahí llegó Pleno Emprendo.
0: Qué locura. Y, y cómo... Aquí tengo dos preguntas. Primero, ¿Cuál fue el mayor aprendizaje que sacaste? Y esta pregunta está, sé que está fuera de lo que teníamos planeado, pero creo que está bueno también aprovechar lo, lo, lo que va saliendo. ¿Qué fue el mayor aprendizaje que sacaste de esas charlas eh, en la mesa con tu familia sobre negocio? Porque mis padres son emprendedores, mis abuelos, mis tíos también. Yo muchas le agradezco muy seguido a mi padre eh, por, por, porque me dio tremenda base en el del mundo de los negocios. Y y día a día aplico cosas en mi negocio que, que, que escuché a mi padre hablar en la mesa, en las cenas, digamos. Eh, y, y para vos, ¿cuáles fueron el mayor o los mayores aprendizajes que has tenido eh, en esos momentos?
1: Creo que, como siempre, tiene, tiene más que ver con, con el ejemplo percibido, vivido, ¿no? En, en carne propia de, de lo que eran mis, mis viejos, que los dos eran, vamos a decir, dueños de negocio. Eh, por ahí con lo que decían. Quizás, no sé si me acuerdo algo de lo que decían, pero es como que tengo internalizado lo, sus acciones, ¿no? Mm. Creo que lo primero es la relación con la plata. Eh, wow. Yo siento que, que, que tengo como una relación muy positiva con la plata, que es como, sí, qué bueno la abundancia económica. Qué bueno que puedo ganar más. Definitivamente es algo para, que, que está bueno buscar, ¿no? Eh, y, y yo me doy cuenta, de hecho, eh, es un gran tema dentro de la comunidad interna con las personas con las que trabajo que no se animan a ponerse objetivos de, de dinero porque tienen, no terminan de tener una buena relación con, con, esa, con esa abundancia económica. No terminan de decidirse a buscarla, ¿no? Yo sí. siempre digo, mirá, si, la realidad es que si, si vos no, no, no querés más plata es porque no te das cuenta todo lo que, puede, lo que puedes comprar con plata. Que no, es, no son lujos sí. y, y, y cosas eh, quizás innecesarias. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que tiempo. vos podés comprar tiempo, Exactamente. Puedes comprar experiencias, puedes comprar educación. Bueno, como hablábamos hace un ratito, educación para mm. tus hijos. Eh, puedes comprar... Calidad, calidad de vida. Calidad de vida. O sea, cosas súper concretas. No, si vos no tenés plata, no puedes comer bien. Si no comes bien, no mm. estás bien saludablemente. Son cosas muy, muy, muy fundacionales. Entonces, digo, la, la plata realmente te cambia la vida para mejor, como decías vos hace un ratito. No es lo único, pero es una variable muy importante a tener en cuenta. Entonces, creo que eso la relación con la plata, ¿no? Eh, y también con, me han transmitido una, una austeridad también de decir, mira, tu negocio le puede ir súper bien, que tu calidad, tu nivel, eh, tus gastos de vida no tienen por qué subir, ¿no? Claro. O sea, no, no, hay, no, no hay una relación directa entre, ah, yo gano más, gasto más, ¿no? Creo que eso fue un gran aprendizaje también. Bien, qué bueno. Eh, y creo que la otra, perdón, una cosita más, Nacho, que Dale. me parece fundamental, es la, la proactividad en las acciones, ¿no? Eh, como yo veo la, las personas, por ejemplo, con las cuales trabajo, que, que vienen del Estado o vienen de, de corporaciones, que se van desconectando año tras año de, de ese feedback inmediato de lo que yo hago y lo que vuelve, ¿no? O sea, que los resultados no dependen de lo que yo hago, ¿no? Las personas que trabajan por ahí en, en corporaciones. Es como, bueno, no sé, más o menos gano siempre lo mismo, haga lo que haga, ¿no? O sea, es, eso sí. sería. Y, y, y viviendo eso en una familia dueña de negocio, es como esta... Sin que nadie me diga nada, yo proactivamente me esfuerzo, proactivamente me organizo, proactivamente voy a trabajar, proactivamente hago cosas difíciles, proactivamente encaro proyectos, sin que nadie me diga, simplemente yo tomo la decisión. Bueno, esas creo que son las dos principales aprendizajes.
0: A mí me pasó algo similar, que eso lo aprendí mucho de, de mi padre, que siempre me decía, tenés que estar haciendo algo, no puedes estar, un... no estar quieto. Yo, y claro, yo arranqué a trabajar en, en los locales comerciales de mi padre empezar a estar detrás de un mostrador a los 16 años. O sea, ya, entendeme había que laburar. Y, y me acuerdo, y siempre, te, te, siempre, siempre recuerdo que me decía, Nacho, vos no podés estar sin hacer, siempre hay algo para hacer. Decía. Eh, y esto no se trata, yo hoy, como lo internalizo esto, no se trata de trabajar de 6 de la mañana a 12 de la noche y no te, hacer otra cosa que trabajar, sino que cuando estoy trabajando, estar trabajando. Foco y productividad. Y, y eso, la verdad, que es un aprendizaje muy, muy interesante. Me quedé también con otra cosa que me decías eh, en relación a cuando decidiste reconvertirte completamente, eh, renunciar a lo que venías haciendo, ¿no? A, a, a los restaurantes y demás, vender todo y dedicarte específicamente a esto que sentías que era es tu pasión y, y que realmente es algo que lo disfrutas mucho más. Y hay muchas personas en el día a día que por ahí les cuesta tomar la decisión, ¿no? Eh, a mí, yo también tuve que hacer una renuncia similar que fue desprenderme de la empresa familiar, ¿no? Porque, o sea, básicamente todos en mi familia pertenecen a esa empresa familiar. Yo tu tuve que pasar por esa decisión de, de decidir comenzar de cero con algo mío que estaba alineado a lo que, a lo que, a lo que me gusta hacer día a día y a mi pasión. Y, y hay muchas personas en el día a día que siento que les cuesta muchísimo tomar esta decisión, ¿no? De decir, Voy a renunciar a esto que no me gusta y comenzar con algo nuevo que, que está alineado a, justamente a, a, a lo que me gusta. ¿Qué le dirías a estas personas que por ahí les, les cuesta
1: tomar esa decisión? Sí, está buenísimo. A ver, eh, yo creo que, que lo más importante es entender en dónde poner el foco en cada, en cada momento y en cada etapa. Yo creo que si hoy, por ejemplo, tienen un un trabajo en relación de dependencia o, por ejemplo, trabajan en una empresa familiar o, o algo así, algo más seguro, vamos a decir, y estable, que le genere ingresos, que lo tomen como un activo para poder construir aquello que quieren, que quieren construir. Eh, no son la mayoría, pero hay muchas personas dentro de la comunidad que están en cero, pero que ya tienen u otro negocio, que muchas veces pasa eso, otro negocio o un, o un empleo. Entonces, muchas veces, para ir de 0 a 1000 vamos a decir, que es la primera etapa dentro del programa, que son, o sea, vamos a decir, dólares mensuales, de cero a mil dólares mensuales, eh, la realidad es que no necesitas renunciar, porque necesitas empezar a validar tu propuesta, vamos a decir. Porque hay, la mayoría de las personas, yo me doy cuenta que quizás tiene claro sus conocimientos, quizás tiene claro su vocación, hasta ahí no más, pero más o menos, pero lo que no tiene claro es cómo se conecta con la solución de un problema. Fíjate que vos cuando, cuando empezás a, a trabajar con la gente, más, cuando está en esta etapa, por lo general dice ay, sí, yo hago, no sé, estas obras y es artista. Entonces, quiero vender estas obras. O, no sé, me gusta el coaching. Entonces, yo quiero vivir del coaching. Y están enamorados de su disciplina, pero no están poniendo como el foco en, en, en el servicio hacia los demás, ¿no? Y, 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 ese, y ese proceso de poder como definir tu nicho significa eso. Significa elegir ser experto en solucionar un problema específico o un grupo de personas concreto. El nicho no es como la, la, la planilla de, de, de datos demográficos, ¿no? Es, bueno, es como elegir, convertirte en referente de, de esta solución. Y, y de hecho, cuando, cuando uno hace ese proceso, se olvida hasta de las cosas que estudió, casi que son irrelevantes. O sea, no sé, no, no me importa si estudié coaching, no me importa si soy psicólogo, no me importa si soy artista eh, o, o cómo me formé. Yo estoy... estoy a, o sea, como apasionado y mi vocación y toda mi energía está puesta en, en, en servir a este grupo de personas desde que me levanto hasta que me acuesto. Estoy pensando en cómo hacer mejor este servicio. Entonces, yo creo que ese, ese, esa génesis de, 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 de un negocio de servicios específicos de nicho, ¿no? Que con base digital, si quieres, como para redondear el modelo de negocio correcto en, este, en esta época de la historia, eh, negocio específico de nicho con base digital, eh, me parece que, que esa, esa génesis de, de ese tipo de, de negocios que tiene que ver con empezar a, a creerse uno mismo y a juntar evidencia de que vos sos capaz de solucionar ese problema me parece lo más importante. Por eso, en ese, en ese proceso muchas veces yo digo, mira, no importa tanto si es muy rentable o no tu negocio al principio, lo que vos tenés que asegurarte es que esa persona va, va a necesitar los resultados. Tenés que cobrar, pero no importa en este momento qué es tan rentable. Ya va a haber, ya va a haber tiempo. ¿Por qué? Porque vos cuando, cuando ya tenés tus casos de éxito, vamos a decir, eh, después es relativamente fácil pasar de esos 500 o 1,000 a 4,000 dólares. No estoy diciendo que sea eh, simple, vamos a decir. Es relativamente simple sí. ir de, de 1,000 a 4,000. ¿Por qué? Porque es meterle nafta a, a, a y, eh, vamos a decir, eh, concretar un proceso de, que de esto vos sabés mucho, de comunicación y de marketing y de ventas, algo que ya funciona. Pero descubrir eso que ya funciona, el decir, mira, con estos conocimientos y con esta pasión, yo puedo ayudar a este grupo de personas y valido que puedo hacerlo. Entonces, yo lo que digo es, mira, no cambies nada, volviendo a tu pregunta, no cambies nada en tu estructura y tu planificación, vamos a decir, económica, laboral, y empezá a descubrir que vos sos capaz de hacer esto. ¿no? Y, con tal, y de mientras, contá a nivel comunicación y marketing, andá contando lo que vas aprendiendo con estas personas. O sea, ese sería mi consejo.
0: Tal cual, tal cual. Yo lo viví así, así que puedo, puedo asegurarles que, que sí. los piques que está tirando ahí, Mariano, funcionan. funcionan Es cuestión de, de ponerse a trabajar en eso también, ¿no? Tiene que, tiene que ver un montón con eso. Eh, Mariano, ¿por qué Pleno Emprendo? Siempre me dio curiosidad el, el nombre de tu marca. ¿Por qué Pleno Emprendo?
1: La realidad es que tenía que decidir un nombre y para empezar a tener de alguna manera, eh, no sé, un nombre de Instagram y una cuenta. Entonces, me sonaba parecido a pleno, a pleno Empleo y la verdad es que quedó Pleno Emprendo. Pero la realidad es que no tiene ningún sentido. Y, de hecho, eh, me gusta contarlo de esta manera. Eh, y el, lo, el logo lo hice con un, ¿viste cuando pones logos gratis? O sea, en, sí. en Bueno, lo hice con eso y quedó. Y, de hecho, todos los colores de, de Pleno Emprendo que hoy ya tienen sus su desarrollo de branding y qué sé yo, están basados en esos colores que me tiró la página gratis de manera Uy, random me, qué bueno. Entonces, no tiene ningún sentido. A lo que voy, y me gusta contarlo y decirlo así, mm. eh, porque...
0: Que no es lo más importante.
1: Exacto. De ponerle el nombre que quieras, hacer lo que quieras. O sea, lo que importa es lo que hay atrás, ¿viste? Como de, de la cuestión.
0: ¿Y, eh, y nunca ¿cómo? pensaste en, en, en ir de una marca comercial pleno emprendo, sí estamos de acuerdo de que es una marca personal ¿no? o sea, porque sí. básicamente te mostrás vos día a día, pero cambiar totalmente de, y, 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 e ir directamente a Mariano Rodríguez
1: sí lo he pensado uh -huh. vos sabes que eh, lo he pensado, nunca terminé de tomar la decisión y en este momento que estoy incorporando gente al equipo que va a tener un poco más de escenario, sería un Bien. poco contraproducente, entonces prefiero de dejarlo acuerdo. como pleno emprendo a ver, si hoy lo vol vol volviera a elegir el nombre, sería diferente. Pero ya está. La realidad es que ya Muy está bien. y hay mucha gente que lo reconoce. Fíjate que ahí, por eso me puse el nombre Mariano, el porque, me emprendo porque así, me así me reconocen y ya fue. Tal cual. Eh,
0: uno, es, eh, eh, además es interesante porque, eh, por un lado, las personas conocen tu emprendimiento y, y la solución que viene a, a brindar tu, tu, tu emprendimiento. Pero, por otro lado, también te conocen a vos eh, como persona, y Mariano puede llegar a ser como una marca paraguas de alguna manera, ¿no? O sea, es Mariano
1: y un negocio es pleno emprendo, pero puede brindar otras soluciones también al mercado. Exactamente. Ese es un poco como el proyecto más a largo plazo. Hoy estoy súper enfocado con, con mi programa para alcanzar ciertas metas bastante ambiciosas que, que, que me he propuesto en este año y el año que viene. Pero es verdad que, llegado un momento, probablemente. Bueno, de hecho, parte como de mi visión de largo plazo tiene que, ser, tiene, tiene que ver con posicionarme como referente en, el, en los negocios del conocimiento. Bueno. Eso es lo que, lo que a mí me interesa. Más allá, si sí es pleno emprendo, o sea, otra cosa, o sea, además otra cosa. De hecho, tengo una cantidad de ideas que me freno de ejecutar por no perder el foco, que no te puedo explicar, pero bueno. Obvio, me imagino. Es que tal cual a
0: veces las ideas eh, nos, como que nos distraen, ¿no? Y, no, y nos quitan un poco
1: un poco de foco. Eso, eso está, igual, está igual. Tengo que hacer un esfuerzo. Eh, no te puedo explicar el esfuerzo que tengo que hacer para, para no desenfocarme. Porque eh, la realidad es que me entusiasma tanto las cosas, la creación de negocios nuevos, que muchas veces el, la sistematización y escalabilidad es más aburrida que la creación. El claro. tema es que la, la sistematización y escalabilidad es mucho más rentable que la creación. Entonces, es, es un juego ahí como racional de planificación en donde muchas veces digo, OK, estas ideas no van a ver la luz por ahora, aunque me muera de ganas, eh, y, y voy a meterle a esto. Y si tengo un momento en el trimestre, ¿no? suponete que estoy haciendo una planificación trimestral, lo hago. Y de hecho a veces me pasa. A veces tengo lugar en el trimestre y pruebo un poquito a ver qué pasa. Mirá. Pero bueno, son pequeñas situaciones.
0: Y, y para meternos ahí en ese tema que me pareció interesante, eh, porque tal vez la gente está preguntando, bueno, está, entonces... Yo debería hacer lo mismo y, y tal vez depende del contexto de cada uno y de los objetivos, ¿no? Eh, vos, vos tenés una familia, entonces es necesario, ¿no? Que le pongas foco a este proyecto y que construyas este proyecto escalable, rentable, eh, pero también, ponele, eh, si, si por ahí nos está escuchando una persona más joven, que recién está comenzando, eh, no se vive con los padres, esto y lo otro, tal vez dice, voy a probar esto, aquello, o sea, también importante dejarle el mensaje a la gente de que se anima a jugar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas un poco de eso? ¿Crees que, que es necesario jugar al principio?
1: Es una, es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque no hay una respuesta eh, lineal ni única. A ver, yo creo que lo, lo que diferencia eh, a las personas más, con más responsabilidades, como puede ser una persona como, con mi perfil, que tengo cuatro hijos y, y, y todo lo que eso significa, eh, y por ahí una persona más, no sé, con, con tu perfil, donde estás en otra etapa de la vida, y, y de hecho tengo un montón de clientes que están en esa, yo creo que es la, la cantidad de riesgos a tomar, vamos a decir, ¿no? Claro. Eh, pero no tanto, y esto, déjame decirte que quizás hay, eh, por ahí tengo como mi visión particular de esto, no tanto en relación a eh, qué tan importantes son los objetivos de sistematización y escalabilidad. Y, y ahora te, te lo voy a explicar por qué. Pero, por ejemplo, una, una diferencia importante en eso es, eh, para poner una cosa puntual, si vos tenés eh, un, eh, empezás con un, con un proyecto y necesitas dejar de tener un ingreso fijo, ¿no? Para pasar a tener un ingreso más variable e intencionable, como es el de un, el de un negocio, es una muy buena idea, por ejemplo, tener un fondo de emergencia, ¿no? Decir, bueno, sí. a ver, voy a tener un ahorro en moneda dura como para que si las cosas no salen, no me muera de hambre y, y básicamente pueda seguir probando hasta que le encuentre la vuelta y genere ingresos estables. Bien. Ahora, si es una persona de 22 años que vive con los padres, obviamente que no, no tiene hijos ni ninguna responsabilidad y su costo de vida es que la, la, la comida el fin de semana con los amigos, y la verdad es que, qué sé yo, tener 200 dólares, mandate, ¿entendés total? Claro. No pasa nada. O sea, vas a volver a conseguir trabajo, tomar riesgos, tomar muchos claro. riesgos en esa época, en esa etapa de la vida. Ahora, si vos decís, tengo cuatro hijos, tengo, 30, tengo 40 años y la verdad es que tengo esta situación y mi costo de vida son de 2.000, 3.000 dólares por mes, ok, mirá, juntá un fondo de emergencia de 15.000 dólares, porque la realidad es que claro. si no es demasiado riesgoso hacer esta transición o tomar una decisión muy grande en tu, en tu negocio. Eh, que, de vuelta, no solamente dejar un trabajo en relación de dependencia. Muchas veces eh, pasa que, que personas quieren pasar a, a otra etapa, entonces necesitan eh, crear equipo, contratar plataformas, o sea, incurrir en, en ciertos eh, gastos, eh, vamos a decir, fijos. Yo estoy en sí. ese, muy, muy en esa etapa. Entonces, tenés que tomar ciertos eh, recaudos para que, para que eso no te juegue en contra. No se te dé vuelta la situación y, y empieza a ser un, un, un problema o, o crees un, un monstruo come dinero, como, eh, como leía el otro día en el libro. Digo. Entonces, hay que tomar ciertas eh, precauciones. Ahora, con respecto a lo que me dijiste antes, yo creo que sí es importante plantearse estar en, en un permanente crecimiento con tu negocio, a un ritmo que te parezca sano y con objetivos de rentabilidad eh, medibles y específicos. Porque la realidad es que si nosotros no, el otro día lo, lo ponía en un tuit, decía, ¿viste cuando vos estás jugás al tenis o al ping-pong a veces? Uh -huh. ¿Viste cuando eh, estás, sí,
0: al, al, al ping-pong al ping más
1: que nada. Al <ríe> al tenis. ¿Viste cuando estás peloteando antes de jugar el partido? Sí que tirás globitos, no juegas a tu mejor nivel. Y cuando empezás a jugar, empezás a jugar mucho mejor. O sea, como que mm. tu nivel sube automáticamente cuando juegas por puntos. Bueno, claro. entonces, cuando vos tenés objetivos como eh, de, de, de rentabilidad, estás jugando por puntos. Cuando vos tenés un negocio y es como, ah, no, no sé a lo que quiero llegar, simplemente hago esto porque sí, eh, es como que estás peloteando. Y, claro. y eso te lleva a no estar en tu mejor nivel, vamos a decir. ¿no? Estás peloteando, estás tirando globito con
0: tu negocio. Te escuché hablar de eso en, en un posteo que hiciste, me, me pareció muy interesante. Me pareció muy interesante. O sea, a y ver, al final ver. se trata de competir con uno mismo.
1: Exacto. A ver, yo siempre digo lo mismo, el negocio en sí mismo no tiene un, un, una fin... en sí mismo, no, no tiene ningún sentido. Ahora, el negocio como, como medio para hacerte crecer como persona es extremadamente efectivo, es excelente. O sea, no, no conozco algo que te, no sé, por ahí, no sé, digo, supongo que el, el deporte de alto rendimiento o algo así, quizás también tiene la misma, la misma lógica. Pero yo no conozco algo mejor que tener un negocio en crecimiento, con objetivos numéricos, que te haga crecer más como persona. Cada, o sea, esto, esto lo veo trabajando con mis clientes. Cuando mis clientes quieren ir a otro nivel se dan cuenta que tienen que trabajar en su productividad personal, en su capacidad de aprender, hasta en sus relaciones. Porque, por sí. ejemplo, tienen que negociar mejor espacios de trabajo, porque tienen que saber liderar mejor, a no sé, hasta la persona que les ayuda en la casa con sus hijos. O sea, es como que te, te, te lleva a, 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 a crecer en, en múltiples áreas, ¿no? Como el crecer con tu negocio. Entonces, por eso digo, jugar sí... sí pero, de hecho, tengo un episodio que se llama ¿Cómo ser un manija responsable? Se llama así. O sea, ¿cómo Como estar? Título. Claro, es tipo, ¿cómo, ¿cómo ser un entusiasta que cuida su negocio, vamos a decir? Porque ese es un gran desafío. O sea, ¿cómo hacemos nosotros para darle comer a nuestra... A, a nuestro hambre de, 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 de innovación, a nuestro hambre de, de, de hacer cosas de novedad, pero sin descuidar nuestro negocio? ¿Cuándo sabemos cuándo es suficiente para ponernos a jugar? Porque, a ver, si vos llevas al extremo ambas cosas, te llevan a mal lugar. Sí. Si vos solo jugás, vas a parar tu negocio. Si vos solo tenés tu negocio y jugás cero, no vas a estar ese pasito adelante o, o, o entendiendo cuál es la próxima jugada. Entonces... Hay como un equilibrio que tener ahí.
0: Tiene que haber un equilibrio, sin lugar, a dudas, sin lugar a dudas. Por eso ahora la gente, que por ahí los que no te conocían, que, que te están escuchando en este momento, deben decir, ah, con razón Nacho dijo al principio que era bueno explicando conceptos complejos. Porque la verdad, o sea, te escucho y, y se entiende perfectamente lo que decís y, y eso, eso me encanta. Mariano, eh, después te a voy, a voy a preguntar te, sobre eso. Te,
1: te sí. quiero decir una cosa, una cosa más sobre eso, que, así como en concreto, ¿no? Dale. A ver, yo por ejemplo... Ejemplo súper concreto. Uh -huh. Yo me planteo, o sea, tengo mi, mis, tareas, mis tareas diarias, mis tareas semanales como que son repetidas. No sé, las llamadas con mis clientes. Todas las cosas que tengo que hacer sí o sí. Importantes y urgentes, ¿no? Que tienen horarios, sí. etcétera. Todas mis tareas. Después tengo objetivos que son importantes no urgentes, que son cómo dar ese pasito adelante en los proyectos que estoy trabajando para mi negocio, ¿no? Bien. Y lo que yo hago es tratar de terminar todo el jueves a la tarde. ¿No? no siempre es exactamente así pero se va a entender como metáfora, sí. el jueves a la tarde yo trato de que todos mis objetivos estén cumplidos ¿para qué? para que el viernes por lo menos mitad de día tenga tiempo de jugar entonces Bien. de esa manera yo me aseguro de que todo lo que tiene que estar hecho para que mi negocio avance en la dirección que yo quiero avanzar que de vuelta no es quedarse en el mismo lugar sino que avance al ritmo que yo quiero en la dirección que quiero que avance yo me aseguro que el jueves o a lo sumo el viernes al mediodía está todo terminado a veces me pasa la semana por encima y lo termino el, el, el sábado a la mañana. Pero claro. son raras las, las ocasiones. Entonces, por lo general, me queda, vamos a decir, el viernes a la tarde, de vuelta, entre comillas, porque no necesariamente, pero el viernes a la tarde, para jugar y para innovar. A ver, vamos a ver, voy a ver este temita nuevo. Bueno, así creé, por ejemplo, el nuevo canal de YouTube. El nuevo canal de YouTube claro. no estaba relacionado con mis mecanismos principales. Sin embargo, es como que el tiempo de juego me dijo, che, yo puedo hacer algo acá interesante. Claro. Entonces, bueno, y así surgió.
0: Nada, quería agregar eso. No, no, está igual, está igual. Eh, Mariano, ¿qué, qué, qué sentís? Que yo conozco a varias personas que, que son de parte de, de tus programas. Me han hablado muy bien de tus programas y, y me dio muchas ganas de, de sumarme, la verdad. Y, y siento como que tienen algo en común. Yo todavía como que no lo pude descifrar porque obviamente no, no los conozco a todos, pero vos probablemente hayas encontrado como que esos valores, esa visión que tienen en común en, en tu comunidad... Eh, y cuál es, me gustaría también saber cuáles son los problemas más frecuentes que ves en ese tipo de profesionales independientes, ¿qué que buscan dentro de Pleno Emprendo?
1: Está buenísimo, me encantó esa pregunta que, que un poco me lo habías adelantado y me uh -huh. hizo, me hizo como, como pensar en algo muy, muy lindo. Nunca me lo había planteado de esta manera, ¿qué uno de tu comunidad? ¿no? Me, me pusiste uh -huh. acá y me parece súper interesante pensarlo así. Yo creo que en principio la búsqueda principal es eh, tener un negocio ¿no? que te permita diseñar tu estilo de vida, generar un alto impacto positivo en otras personas y, y tener abundancia financiera, ¿no? Parece que esas, esas tres claves. O sea, tres, plata, plata al bolsillo, resultados en tus clientes y libertad en tu, en tu estilo de vida. Eso me parece como la búsqueda que, está, que es en común a todos. El pibe como vos, que tiene una agencia de marketing que quiere crecer, y el, el tipo de 60 años que es, eh, no sé, psicólogo hace 40. Todos tienen como esta búsqueda, ¿no? Da Igual. Eh, y creo que otra, otra de las cosas que, como, como cambio, ¿no? Más allá de la búsqueda como creencia limitante que, que tienden a superar que esto me parece muy interesante y lo descubrí hace poco, es el hecho de superar el pensamiento dual y limitante, y limitante de uh -huh. pensar que por un lado está el mundo de las cosas que nos gustan y por otro lado ah. está el mundo de las cosas que dan plata. Tal cual. Pensarlo como si fuera una... O sea, o sea un, existe como un juego de suma cero entre las cosas que nos gustan y las cosas que dan plata. Entonces, si yo me acerco más a una, me alejo más de la otra. Y si me acerco más a la otra, me alejo más de una. Y eso es un sí. pensamiento de mierda. Sí, y que, y que un poco viene, o sea, creo que
0: nos, nuestros antepasados a emprendedores instauraron un poco ese pensamiento de tenés que sufrirla, tenés que pasarla mal. O sea, vos, si querés, eh, eso de romperte él, ¿no? O sea, es como que viene de hace tiempo... Y podemos, sí, hay que laburar. O sea, y, y probablemente en el camino vas a encontrar desafíos, ¿no? Eh, situaciones donde realmente te pongas incómodo, pero, pero se puede hacer disfrutando en el 99% del tiempo, ¿no? Eh, y al final eso es lo que vos querés transmitir.
1: Exactamente. Y yo creo que el, el hecho de, de, de salir de esa, o sea, de, de verlo como una linealidad y una, un juego de suma cero, eh, a mí el, el gráfico de, de lo que son como las intersecciones entre los círculos de lo que vos sabés, lo que te uh -huh. gusta y, y, los pro, y lo que está dispuesto a las personas a pagar. Y encontrar la intersección, esa es el gran, la gran habilidad que tenemos que, que desarrollar. Es el encontrar la intersección. ¿Qué cosas son rentables y te gustan y te salen? Y, o sea, con una I mayúscula. Y ese me parece que es como la, el gran desafío, vamos a decir, el cambio de paradigma que, que une a las personas de pleno el, el querer creer que encontrar... Que, que, que tener mucha abundancia financiera, mucha libertad y mucho impacto positivo haciendo algo que me encanta es posible es, es, ese es el como creo que lo, lo que une a la comunidad y, y si tuviese siempre lo tengo lo tengo ahí en, en mis ideas de incubadora hacer un manifiesto de pleno emprendo no es decir como eso, como si fuera un, un manifiesto eh, y, 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 y creo que va man. por ese lado
0: Mariano, y, ¿y entonces la mayor dificultad que encontrás en ellos es como esa creencia de que la tienen que pasar mal, digamos, de que no, no, pueden, no pueden hacer algo del, del, que, que esté alineado a su pasión, digamos?
1: No es que no pueden. Sienten que el costo por hacer algo que les gusta es ser pobres. Ok. O, o, sí. o sea, o que bueno. el costo de tener abundancia financiera es hacer algo que no les gusta. Claro ese es un problema. Ojo, igual, eso eh, es, es, es de los más grandes. No, no es, es de los, los más grandes. Críos. Sí, es de los más grandes. No, de los, los, los sub-30 ya, no, les, ya no, no vienen con ese mindset. Con ¿eh? Está eh, igual. Sí, está
0: igual. Sí,
1: sí.
0: Sí. Eh. Interesante, qué interesante, Mariano. Y, y, y hasta ahora estuvimos hablando de un punto de vista estratégico, no filosófico también. Eh, para meternos un poquito en marketing digital, hace un rato recién hablaste de YouTube, de que empezaste a hacer contenido en YouTube. Yo hace tiempo que vengo subiendo los episodios del podcast y algún videito de YouTube, pero no le, nunca con, con foco de decir, che, voy a hacerlo bien, ¿no? Sino que, tal, grabo el podcast y aprovecho, y también lo subo a YouTube, ¿no? Pero nunca hice buen SEO, eh, miniaturas y demás. Pero hace poco arranqué con un nuevo proyecto que es Travesías con Nacho, donde... Eh, lo que hago es documentar los viajes que hago Y subirlos a, a YouTube Y ahora sí le dedico foco, ¿no? O sea, buena edición Pienso de la miniatura eh, Etiquetas a una investigación de etiquetas demás y, y he encontrado que YouTube Es, o sea, es totalmente diferente O sea, el, el foco que le tenemos que dar Y, la, y cómo llevar la estrategia a cabo a, a las redes sociales, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia con YouTube En este tiempo que
1: venís creando contenido ahí? Sí la verdad que es muy, es muy corto, eh, hoy, hoy creo que debo estar en 1.300 suscriptores, eh, así que nada, voy a hablar desde de ese lugar. Creo que, uh -huh. a ver, mi, mi gran trayectoria, vamos a decir, eh, que realmente nutre a mi negocio de forma medida y, y escalable son las redes sociales, ¿no? O sea, principalmente Instagram, eh, que creo, a ver, un, un comentario nada más con respecto a eso antes de ir a, a YouTube, que creo que, hay mucha gente que se queja de Instagram. Yo veo mucha gente como que, que se queja de Instagram, que el algoritmo no me muestre, qué sé yo. Y es como, mira, o sea, no, tendremos que estar súper agradecidos de, de la posibilidad de tener hoy redes sociales para, para vender nuestros, nuestros servicios, para llegar a más personas, para trabajar en nuestra marca personal. Tenemos que estar eternamente agradecidos. Entonces, y mira, el otro día estaba leyendo un libro que se llama De 0 a 1 de Peter Thiel. Eh, y está escrito pre-redes sociales. Pre-redes sociales justo. Sí. Tipo, como te diga, 2012, 2013, una cosa así. ¿Mirá? O sea, pre-explosión. Pre Explosión, y él decía, pero... mira eh, vos tenés dos tipos de negocios que funcionan. Los negocios high, high ticket, tipo de 5.000, 10.000 dólares. Y los negocios eh, bien, bien baratos, vamos a decir, que son de consumo masivo, tipo, no sé, hasta 100 dólares, vamos a decir. ¿Por qué? Porque el de consumo masivo te permite invertir eh, publicidad en medios masivos, tipo tele, radio, etc. Y los de high ticket te permiten tener un equipo personalizado eh, haciendo la venta de forma manual y personalizada. ¿sí? Los que están en el medio, dice, los, los negocios de mil dólares eh, por cliente, estamos hablando, no prosperan. ¿Por qué? Porque no puedes ni contratar un equipo ni contratar al, a, la, a la publicidad masiva. Y yo dije, para esto está mal. Porque Pero... hoy... No hay nada que esté más en crecimiento que los negocios de 500 mil, dólares. mil dólares. Y digo, claro, porque esto está escrito y me fui, y me fui a fijar la fecha de dónde, cuándo está escrito, 2012-2013. Antes Entonces, de que explotaran en las redes sociales. Exactamente. O sea, claro. hoy vos podés segmentar y llegar a personas de 500 mil dólares infinitas. O sea, uh -huh. si hablan tu idioma, pueden ser tus clientes, si tienen ese problema, uh -huh. son tus clientes, que si vos tenés... Yo siempre digo lo mismo. Vos tenés a una persona a la cual vos le solucionas el problema y sabes que allá afuera hay infinitas. Porque el mercado de internet es infinito. Entonces, digo, fíjate cómo cambió el juego. O sea, hoy estamos hablando acá nosotros. Vos tenés tu negocio próspero. Yo tengo mi negocio en crecimiento porque existen las redes sociales. Porque existe la web 2.20, si querés. Bueno, perfecto. Todo, todo sí. es el ecosistema. Pero porque existe eso. Si no, no O sea, ¿dónde vas a promocionar tus servicios? Mm. En la radio, en el diario.
0: Sí, Más salir pero... a vender servicios de marketing tipo vender espacios en la televisión. O sea, sería otra cosa. Estarías haciendo otra cosa totalmente distinta.
1: Pero estarías en un océano rojo, ¿por qué? Porque Exacto. hace 50 años, o sea, desde Mad Men, ¿cómo se llamaba el, el, el morocho de Mad Men que, 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 que vendía. Vi dos
0: capítulos, creo, porque me dijeron que, que estaba buena. Pero... Qué buenísimo. No, no, bueno. hay que ver.
1: O sea, eh, digo, desde, desde los años 70 que viene no. esa industria eh, creciendo y saturándose. O en los 70 era buen negocio. Obviamente, ya no era eh, en, este, en este siglo, ya no era buen negocio. ¿Por qué? Porque están todos los espacios tomados. Entonces, ¿qué pasa? Hoy con las redes sociales fue tan disruptivo la comunicación en donde está la atención de la gente que se generan nuevos problemas. Y cuando se generan nuevos problemas, estamos acá los emprendedores para ir a solucionarlos. Entonces, eh, esta, esta crisis, estos cambios, digo, yo no me desconcierta la gente que se queja. Porque es como, claro. che, te están abriendo océanos azules todos los días. ¿De qué te quejas? Es lo mejor que te puede pasar que las cosas se cambian, ay, pero ahora me ahora Instagram cambió las, las, y salió una nueva y no me pongo al tanto, o sea, es lo mejor sí. que te puede pasar, ¿entendés? Sí. Bueno. Eh,
0: y, YouTube. y con YouTube. YouTube. Pero igual estuvo buena la intro para dejar claro la, la importancia de, de ser agradecido con, con, con lo, lo que tenemos hoy a nivel ecosistema digital, o sea, que, que además son, son casi que gratis. Digo casi porque la, la pauta publicitaria en cierto punto comenzaría a ser eh, necesario, digamos. De ahí va a depender mucho la estrategia de cada uno, pero, pero casi que gratis. O sea, y, y además, pues, las barreras de entrada a la, a, la, a la pauta publicitaria son muy bajas. También, ¿no? Antes para estar en televisión tenías que tener miles de dólares. Acá puedes empezar con un dólar diario. <ríe> Entonces, es otra Nacho, cosa.
1: Eh los comercios que yo tuve y la, la, los restaurantes que yo tuve, antes de ver si alguien me iba a comprar un solo producto, tenía que invertir 30.000, 40.000, 50.000 dólares. Antes de hacer una venta. Entonces, por eso cuando a mí me dicen ay, no, pero no, 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 sé, no sé, es mucha plata. ¿Cuánto, ¿Cuánto pusiste? No, puse 50 dólares. ¿Y cuánto vendiste? A ver, no sé, déjame ver. Y por ahí vendieron 10 veces más. Claro. Sí, yo, <ríe> no, o sea, seguía haciendo eso. Por claro. favor, o sea, Ponemos es. El costo, plata ahí. Es el costo de adquisición de clientes. Claro. O sea, sí, bueno, sí, sí. entonces eh, me parece que va por ese lado. Con respecto a YouTube, a ver, de vuelta, voy, a, voy acá estoy hablando de, de, de en pleno proceso y, y, y de haber investigado mucha gente que nada, que, que habla de esto justamente en YouTube. Sí. ¿no? Eh, a ver, yo creo que YouTube es eh, a nivel así como, vamos a decir, estrategia de comunicación creo que es un momento en donde tenés que tener ciertos recursos, porque mm -hmm. la producción de un video de YouTube no es lo mismo que el de las redes sociales. Eh, más allá de que está YouTube Shorts, pero no son muy relevantes. Eh, me parece que tenés que tener ciertos recursos. Yo empecé a hacerlo cuando ya tenía un editor y un mensaje consolidado y tenía, o sea, hizo plata para pagar un editor que haga esto, básicamente. Claro. Porque si me lo ponía a hacer yo, me iba a llevar demasiado tiempo y no tenía sentido. Entonces, me parece que ahí es un buen momento. Por otro lado, eh, en, realmente lo que entiendo y, y voy comprobando es que tiene mucho que ver con intereses más específicos y no uh -huh. tanto con marca personal amplia como sí puedes tener en redes sociales, que es, bueno, vos seguís a personas con todo lo que eso, lo que eso implica. Sí. Eh, en cambio, cada vez más, bueno, a ver, ¿qué parte, si querés, tiene como buena, buen engagement en YouTube de las cosas que vos hablás? Y de vuelta, por ahí vos es bueno, el marketer que viaja por el mundo. Entonces, eso es súper específico y está buenísimo como ese, ese enfoque que, que vos me acabas de decir. Bien. Yo por lo, ¿No, ¿no sentís general... que,
0: que hay, o sea, que el, el clickbait es demasiado necesario en YouTube? Es decir, el, el tema de la portada, del título, es decir, captar la atención rápido con esa portada eh, y, y utilizar tal vez eh, títulos que no necesariamente están... están eh, o sea, demuestran lo que vas a comentar en ese video, ¿se entiende? O sea, no hagas esto en tu negocio, ¿entendés? Y en realidad terminas explicando un tema que obviamente no lo tenés que hacer, pero con el, o sea, el título y la portada terminan siendo lo más relevante, tal vez, para que las personas, o una de las cosas más relevantes,
1: ¿no? Sí, sí yo creo que sin duda, a ver, sin duda, eh, para que la persona entre a verlo, eso es más importante, pero es verdad, también YouTube, por lo que entiendo de cómo funciona eh, uno de los parámetros que más toma en cuenta para mostrárselo a otras personas es el, la cantidad de tiempo de permanencia. ¿no? O sea, claro. Entra y se van, es como que ya no se lo dice esto no es relevante para este grupo de gente, entonces no, no abre la, 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 la capa de las cebollas, ¿no? como que funciona claro. en, en, en un círculo pequeño y, y si es muy relevante para ellos, se lo muestra en un círculo más grande, si es muy relevante, se lo muestra en un círculo más grande y así. Entonces, eh, me parece que... que que ahí es muy importante el retener. Por eso está esa estrategia de storytelling de, bueno, al final te cuento tal cosa y empezar con algo que enganche la, la atención y, y enseguida. Bueno, hay como cierto, ciertos, ciertos procesos y, y, y estructura que, que sirve, eh, que ya lo tengo más o menos estudiada. De vuelta, todavía no pegué ninguna así como viral de miles y miles de, de, de vistas, eh, así que no, no lo tengo como si querés validado en carne propia, pero, pero, pero me funciona bastante bien. Eh, bien. Lo que, lo que sí para mí es un, es un buen consejo, que de hecho se lo, se lo digo a mis, a mis clientes, es el, el, el poder utilizar eh, los videos de YouTube dentro de tus sistemas actuales de, de comunicación. O sea, como que, que sean sinérgicos, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. muchas veces yo hago historias en, en Instagram hablando de tal tema y muchas veces digo, bueno, si quieres profundizar, tengo este video en YouTube y le mando el link. Entonces, eh, me sirve como el podcast en ese sentido, de decir, es una... Es una estrategia de profundización. O sea, vos tenés eh, esa, esa etapa de descubrimiento superficial que, que, que las redes sociales son ideales para eso. Tipo, mm -hmm. posteos, videos de un minuto, como descubrimiento, descubrimiento, superficialidad, en un buen sentido, superficial. Y si la persona quiere avanzar, el podcast y YouTube, cuando quiere conocer más de tu propuesta, es una sí, paso, si, paso siguiente, claro. Sí. Entonces, vos ahí podés utilizar tu tráfico orgánico. Digo, más allá de que, de que YouTube después... Para mí son cosas secundarias. El que YouTube te promocione, el que YouTube te pague. <ríe> ya, ojalá llegue el momento. Eh, digo, y todas esas cosas creo que son secundarias. Tienen que tener para mí una, eh, una función en tu estrategia actual de contenido para que valga la pena hacerlo. O sea, que sea un paso Bien. de profundización pre-etapa de venta, ¿no? Que puede llegar a ser, eh, no sé, un, una charla una entrevista gratuita, lo que sea. Entonces,
0: claro. Sentís que, que los suscriptores o las personas de YouTube, que un poco lo dijiste, pero se, ¿no te pasa que, que tienen más, eh, como que están más vinculados a la marca, generan más empatía contigo? O sea, yo, yo lo he notado con mi canal de YouTube de viajes, los comentarios que me dejan. Viste, pa, Nacho, eh, estuve esperando toda la semana el video para acostarme a la me escriben un comentario así, debajo de, del video, que... Por ahí en Instagram no pasa. Tanto es el like, es el comentario cortito, el aplauso. Ah, qué bueno, Nacho, no sé qué. Pero noto como que la comunidad que se genera en YouTube, al verte más tiempo, generan como otra conexión contigo. ¿No, ¿No te ha pasado un
1: poco eso? Eh, yo no sé por qué, pero eh, eh, tengo una comunidad de Instagram que es muy extraordinaria en, 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 esa, en esa calidez y conexión. Mirá. No siempre, sé que no siempre pasa. Eh, o sea, entiendo perfectamente lo que decís y tiene toda la lógica del mundo. También, bueno, ojo, también tiene mucho que ver con, el, con tu cliente. ¿eh? Quizás tu Obvio. cliente es más joven, eh, conecta más desde YouTube, eh, quizás el mío no. Entonces, no lo sé. A, a mí me pasa que, que, ya te digo, tengo tanta conexión y calidez desde Instagram que, que no noto esa diferencia. Sí noto esto que me decís Bien. en YouTube y, y, y definitivamente como mucho agradecimiento, mucho, o sea, por, por la producción y de, de las cosas, pero, pero no, no, me, no siento que más que Instagram, la verdad. Eh, siento que está bastante, bastante parejo. Lo que sí me parece eh, extraordinario eh, de, de YouTube y que, de hecho, un poco por eso lo hice, empecé a invertir este año en eso, es que te ayuda a la creación de, de marca personal muy fuerte. O sea, sí. creo, que, creo que para mí es, bueno, Mira esto que me dijiste al principio, que ya no me acuerdo si lo estábamos grabando o no, que me dijiste, <risa> sería interesante, <risa> es interesante esto de, de decir, bueno, quizás Mariano Rodríguez es como la marca paraguas y después sí. tienes varios negocios ahí. Bueno, cuando este año, cuando parte de mis proyectos, es mi marca personal en general. Ya tenía el podcast consolidado y un proyecto nuevo fue este de YouTube, pero ese es el objetivo para mí. O sea, más allá de Mirá. integrarlo a mi estrategia de comunicación, en largo plazo es mi marca personal.
0: Es tu marca personal. Bien. bien. Sí. ¿Y pensás eh, mostrar otra cosa más allá de negocios?
1: Estoy probando por ahora. Eh, probando. Bien. A ver, mi, mi, mi límite es que esté alineado. Al servicio que yo vendo. Bien. O sea, si las personas me, me descubren por ahí, profundizan por ahí y después ayuda a que, se, a que me compren mi servicio, porque le estoy hablando a la misma persona con los mismos problemas, buenísimo. Excelente. Ahora, yo ahí hablo de libros. O sea, estoy probando libros eh, más orientado a, a, a objetivos económicos, más orientado Bien. a productividad, más orientado. Y estoy probando. Bien. La verdad es que todavía no tengo un patrón claro sobre qué tema interesa más en YouTube que otro, así que por ahora estoy probando. Jugando, ¿no? Sí, jugando, sí, un jugando Exactamente.
0: Los Mariano, eh, viste que vamos de un tema a otro, ¿no? Eh, si tuvieras que decirte algo al vos mismo de hace 5 o 10 años, ¿qué sería? Obviamente que capaz que 5 años atrás no sería lo mismo que hace 10 años, pero bueno, ahí en el medio de los dos, ¿no? Punto medio entre los dos. ¿Qué, qué, ¿Qué te dirías? Es una muy buena pregunta. Eh, tipo consejo de, ¿no? Cuando le das un consejo a alguien más joven que vos, ¿viste? Sí, sí, sí. Como decirle, che, yo pasé por eso y, mira, hace sí. tal cosa.
1: Sí, sí, sí. Siempre, a ver, como, como me dedico a esto, trato de, de que no sean, o sea, suficientemente específicos, pero no tanto como para... Para que le sirva el concepto y el marco mental a la persona, ¿no? Sí, o sea, a mí me gusta Bien. aconsejar desde marcos mentales, ¿no? Desde okay. consejos específicos específicos, ¿no? Bien. Entonces, yo creo que hay dos grandes marcos mentales que me parece que... O paradigmas, si querés, porque son, es, una, es, un, es como un, un conjunto de marcos mentales. Son, son okay. dos grandes paradigmas que me hubiese encantado tenerlos en su momento. Eh, pero entiendo, que, que, entiendo por qué no los tuve. Porque no estaba presente en la literatura del momento, no, no tenía el entorno para para tenerlos. Pero uno es el concepto, si querés, como de hábitos y, y planificación, ¿no?
0: Uh -huh.
1: El foco en el proceso, si querés, y no en el resultado, nada más. Me parece uh -huh. que eso fue algo que me, me ha cambiado la vida, el, el entender que una, una mejora, eh, bueno, como el libro de hábitos atómicos para mí es el más referente de esto. Es, es el libro que me hubiese gustado escribir, ¿no? Eh, de James Clear, por ahí lo, lo tenés. Lo conozco, sí. Se llama Hábitos Atómicos, que es, mirá, si, si vos mejorás un 1%, eh, no sé, por día o por semana, lo que sea, y vos sostenés eso, eso se genera como un efecto compuesto que es extremadamente poderoso. Y antes me, me pasaba, o sea, esto hace 10 años, ponele, que cuando yo me planteaba algo que no solamente tenía que ver con, con el negocio, ¿eh? o sea, cosas personales de, no sé, quiero empezar a entrenar, quiero reducir mi, mi grasa corporal, quiero mejorar una relación, quiero ver más a tal grupo de personas, cualquier cosa. Como que era, bueno, foco, o sea, lo único que puedo pensar en esto es en esto. Entonces me frustraba porque tenía toda mi energía puesta ahí y, y, y de alguna manera no veía los resultados en el tiempo que yo quería. Porque, claro, me, me, me frustraba porque no, no era tan rápido como yo quería. Uh -huh. Y el descubrir que lo que necesito es entender que estoy en la dirección correcta independientemente de la velocidad de avance fue lo que me dio un, un cambio de paradigma total. O sea, es decir, vamos a ponernos objetivos a largo plazo que sean desafiantes, pero posibles, ¿no? O sea, la característica Smart. del objetivo. Es decir, bueno, ¿qué pasito tengo que dar esta semana para esto? Este. ¿Lo lograste? Sí. Mini festejo. La semana que viene, ¿qué tengo que hacer esta semana? Mini festejo. Y así. Ese, ese concepto a mí me, me, me ha cambiado la vida, ¿no? O sea, hoy, no sé, como, como ejemplo personal, yo tengo un, un objetivo de entrenamiento, estoy muy copado y muy enganchado con la parte de, de, de entrenamiento de fuerza, ¿no? entonces eso no, se, no puede ser más claro en el entrenamiento de fuerza como estos, estos incrementos progresivos de la carga y de la intensidad te llevan a, eso, a esos objetivos grandes de largo plazo, y que sería imposible si vos decís, quiero, no sé eso, levantar de peso muerto 2.5 mi peso si vos le metés mucha intensidad eh, en, en el corto plazo es imposible, o sea, de, de conseguirlo entonces tenés que pensar a 2, 3 años y cómo haces para, para asegurarte de que estás en la dirección correcta. Bueno, entonces lo medís, lo revisas todas las semanas, vas viendo las anotaciones, retomas el camino. Bien. Concepto de hábitos y si querés como incremento progresivo y mantenerse en, 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 en la línea mucho más que la intensidad de avance o, o la velocidad de avance. Bien. En lo personal, sin lugar a duda, eso me diría decir, tranquilo, ponete objetivos desafiantes y anda paso a paso me, me, de, midiéndolo.
0: Y acá surge otra pregunta el Mariano de hace 5 o 10 años, ¿decís que estaba preparado para eso? Es decir, si vos hubieras, le hubieras tocado la espalda así y le hubieras dicho, che, hace esto, que te
1: va a ir mejor. ¿Decís que el Mariano de ese momento lo hubiera hecho? Sí. Sí, sí porque tenía Qué muchas verdad. ganas de aprender, pero no estaba en contacto con este marco mental. Eso pues, pasó. Bien, bien, eh, bien. Sí, sí, lo hubiese lo súper asimilado. Eh, lo que pasa es que, o sea, yo siempre fui como muy determinado y con mucha energía para, para lograr objetivos. El tema es que no tenía las, estas herramientas. Eso me pasaba. Claro, Entonces, claro. me desquiciaba con algo y era, de hecho, abandonaba mis otros roles. O sea, ni siquiera claro. pensaba en términos de roles. Era, che, tengo este negocio y, y, y descuidaba todo. O sea, mi salud, mis relaciones, eh, mis, todo, todo. Hasta que no lo terminaba. Lo hacía bien, ¿eh? lo lograba. Pero quedaba destruido. Entonces, es claro. Que, ese concepto de roles, ¿viste? Como de, de equilibrio fue fundamental.
0: Bueno, ¿Sí? bueno, te hacía esa pregunta porque cuando comencé, eh, cuando estaba recién arrancando eh, sí. en, a, y estaba como freelance, ¿no? Ni siquiera tenía la, la agencia. Me acuerdo que tu, tuve varias mentorías con Rodri, con Fede, con Giorno. Y, y claro, les hacía preguntas en relación a agencias, a cómo gestionar una agencia y cómo construir equipo y demás, yo todavía ni siquiera tenía una propuesta de valor armada. Entonces, el Nacho de ese momento, viéndolo ahora, recién ahora, dos años después, lo estoy aplicando, los consejos que ellos me dieron en ese momento. Porque yo en ese momento no estaba, no estaba preparado, digamos. Obviamente me, me quedaron esos consejos, porque yo anoto todo además, eh, y los pude implementar más adelante, pero en ese momento no, no estaba preparado. Y por eso te hacía la pregunta esta, ¿no? Porque me, me pasó a mí en ese sentido.
1: Bueno, es que para mí ahí la, eh, para mí ahí está el, el, el expertise y la clave de, de saber dar consejos suficientemente sí. amplios como para que puedas aplicarlo y suficientemente específicos para la etapa. O sea, eh, hay, hay, hay principios que son aplicables siempre. El tema, el cómo lo aplicas, cambia. Uh -huh. eso, claro. eso es lo que sucede muchas veces. Entonces, por eso está bueno. Yo digo, mira el concepto de hábitos y, y progresividad de, de, de ejecución de objetivos, eso es un principio. Claro. O sea, es un principio. Entonces, eso me hubiese servido. Bien, eh, bien. De vuelta, por ahí, hoy tengo objetivos que en ese momento me importaban un comino. O sea, ¿entendés? No sé, qué sé yo. No, no tengo ni idea. Cosas de por ahí de salud, que en ese momento no me importaban. Pero, bueno, no importa, pero el claro. concepto sí. Claro. Y, y, Nacho, y con respecto al, al negocio, que me parece, o sea, que esto, si tuviese que elegir una cosa para ir, ir a decirme en ese momento era esto. Eh, o sea, ten en cuenta que, como te decía antes, yo pasé por nueve negocios diferentes en, en 15 años eh, con un revoleo de plata y de energía impresionante en donde, Realmente, eh, o sea, llegué, más allá de que haya aprendido un montón, llegué a momentos donde la pasé, la pasé muy mal. O sea, mm. de, 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 de estar en, metidos en, en sociedades que eran súper tóxicas, de, de estar manejando un grupo de gente que me excedía en, en, en cantidad, o sea, grupos de más de 30 personas. Estar manejando, eh, eh, si querés, como ingresos y deudas y, 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 y cuestiones impositivas y laborales que iban más allá de lo que estaba preparado para, de, de mi ancho emocional de ese momento. Entonces, claro. Fue heavy, o sea, fue muy heavy, ¿no? Y, y yo creo que si, si en ese momento hubiese estado en contacto con, primero, el método, o sea, el, la filosofía Lean Startup. Mm. Que, ojo, Lean Startup, o sea, es un libro eh, que, que, que salió en 2010. Entonces, digo, <risa> entiendo por qué no estaban en contacto con esa filosofía, porque yo, en ese momento, era la que estaba empezando con mis negocios. Así que, digo, mm. probablemente, pero, digo, esta, esta filosofía Lean Startup de, de ir validando paso a paso de la forma más barata, rápida posible, o sea, eso hubiese sido para mí un, un cambio de juego, ese concepto bueno. y ese paradigma, ¿no? De hecho, hoy, cuando me llegan clientes que dicen que quieren invertir antes de eh, tener ventas o validar o lo que sea, es como para para. ¿no? O sea, claro. así, no, así no es, eh, eh, veámoslo de otra manera, pues estás corriendo riesgos innecesarios. Bueno, y Por otro lado, sí. el concepto de océano azul, o sea, el concepto de océano azul y océano rojo, para mí, me, a mí me cambió la vida, porque, o sea, yo siempre tuve negocios de océano rojo sin entender, sin conocer claro. la metáfora, tenía negocios en industrias saturadas, haciendo lo mismo que todos, pero mejor o sea, pero
0: seguía siendo un océano rojo
1: claro, yo tenía, mi restaurante era, realmente era no, no sé si el mejor es la palabra, pero realmente era diferencial, claro. pero era mínima la diferencia con, con, la, con el que tenía al lado, o los comercios que tenía era mínima, o cuando hacía tablas de chef era mínimo, era difícil entonces, cuando descubrí este concepto de océano azul eh, y dije, claro, vos cuando llegás a un océano azul que es más difícil porque no está señalizado, porque lo tenés que descubrir, porque no está creado, lo tenés que crear. Pero cuando llegás, es como que el crecimiento depende solo de vos. No estás a los codazos con tus competidores compitiendo por precio. Los márgenes son lo que quieras. Yo, o sea, yo hoy todavía no lo puedo creer. Digo, yo cuando hoy pongo los precios y cobro y veo las rentabilidades y no me digo, esto es sí. una una cosa de locos, claro. o sea, pensé que durante 15 años estuve en negocios donde cerraba meses que facturaba una fortuna y me quedaba cero o men o negativo, o sea, claro. movía fortunas y, y terminaba en cero o negativo, sabes claro. lo estresante que es eso? O sea, es terrible, porque mover mucha plata exige mucha energía y si te queda cero no tenés recompensa, o sea, es muy claro. terrible. Y hoy con este negocio, basado en un océano azul, con toda esta filosofía y todo, desde el primer momento, o sea, es muy rentable y sigue siendo muy rentable y probablemente lo sea siempre. Mientras esté el océano azul. Cuando vea que está en rojo me voy a otro lado, pero... a otro lado,
0: claro. Pero solucionando el mismo problema, ¿no?
1: probablemente ligado a, a negocios. Ah, a negocios.
0: Sí. Bien, bien, excelente. Y, y Mariano, la última pregunta para, para cerrar, porque no, no te quiero robar mucho más tiempo, ya estamos ahí casi en la hora de grabación. Eh, pero que es una pregunta que generalmente hago, es un tema del cual me gusta hablar, que es el sistema educativo. Eh, vos, sé que vos tenés hijos y, y seguramente será algo, incluso fue algo que me, me comentaste. ¿Qué opinas un poco del sistema educativo? Porque por más que... Eh, hoy mandemos a nuestros hijos, yo no tengo hijos, pero los mandes a tus hijos a, a, a un colegio que tenga cierto diferencial. El plan de estudios es básicamente el mismo en todos, ¿no? Le pueden, puede haber una pequeña diferencia, pero no deja de ser un océano rojo en este caso, ¿no? El, el sistema educativo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves vos este tema? ¿Crees que acá entonces cada uno tiene una responsabilidad de, además de ir a estudiar primaria, secundaria? Eh, profundizar en otras habilidades, conocimientos, qué pensás sobre la universidad
1: y, y demás. Me, me interesa dar tu opinión en ese tema. Está buenísimo. Y, y te agradezco que me hayas mandado antes la pregunta porque eh, claramente no es algo que, a lo que estoy acostumbrado a responder. Entonces, me, me tomé el tiempito ahí para decir, ¿qué opino de esto? Porque uno, viste, a veces no sabe qué opina mm. de, de ciertos Muy temas bueno. que, que no lo tienen a flor de piel. Vos decís, ¿qué opinas de, no sé? que es una entrevista de venta? Bueno, te puedo hablar claro. enseguida. Esto me hiciste pensar y me parece muy, muy interesante el, el tema. Te, te agradezco la pregunta. A ver, creo que hay una, hay una cuestión, por lo menos acá en Argentina, me imagino que en Uruguay también, que, que es ineludible cuando hablamos de, de, de educación, especialmente educación primaria, secundaria, estoy hablando así como de, de educación de, de nuestros hijos, ¿no? Claro. Es la, el, el abismo entre lo privado y lo público. O sea, fíjate que antes cuando hablábamos de relación del dinero y, y de qué cosas puedes comprar con el dinero, la educación de tus hijos es una top. O sea, para mí como, como la diferencia que le haces al al, al, al pibe eh, eh, mandándolo a cierto tipo de colegio o, u otro tipo de colegio es, es un abismo. Es un abismo. Realmente es un abismo. Eh, realmente hoy, hoy estamos muy contentos nosotros con, con el colegio al, al cual lo mandamos y, y definitivamente sería imposible de pagar si no tuviéramos negocios que, que, que funcionen. Eh, y, y, y cuando estuvimos en su momento como viendo posibilidades porque, y que todavía no nos iba tan bien con, con mi mujer uh -huh. económicamente, y era como una, una inquietud, por no decir angustia, de decir, <risa> ¿si ¿vamos a poder o sea, acceder a esta educación durante tantos años? O sea, ¿qué importante que es y qué, y qué difícil que es ¿no? desde, desde uh -huh. lo económico? desde lo económico, o sea, no, 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 se, no se dice mucho, viste, porque parecería como que, que, que lo público debería funcionar y todo, sí, pero en la realidad no, no sucede. No,
0: claro. Acá en Uruguay pasa, pasa lo mismo en términos generales. Eh, no sé ejemplos. Los profesores en el público faltan muchísimo. Las clases a veces tienen la puerta rota, la ventana rota, viste cosas. O sea, el plan de estudios generalmente es muy similar lo que más cambia son las condiciones. O sea, no te, motivan estar, no te motiva a estar ahí adentro.
1: Pero obvio, Nacho. A ver, esto lo, lo mismo que un plan de negocios. Vos agarras el mismo plan de negocios, dáselo a una persona proactiva, capacitada, que va para adelante con los marcos mentales adecuados, y dáselo como profesores diferentes, ¿no? O uh -huh. estructuras académicas diferentes. A uno que, hace, que tiene todos los marcos mentales mal, uno va a ser un éxito y el otro va a ser un fracaso. Entonces, eh. para mí no pasa tanto, y de hecho un poco es lo que te quiero comentar ahora, no pasa tanto por el contenido del plan de estudio, sino pasa por la ejecución de diferentes instituciones. Entonces, para mí, esa es la gran diferencia. Que, de vuelta, no es que todo lo privado es bueno y todo lo público es malo. ¿eh? Está claro eso. Lo que digo es, eh, hay, eh, por lo general, hay o sea, colegios privados que hacen las cosas mucho mejor. Y, 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 es, y la ejecución del mismo plan es radicalmente diferente. Y, de hecho, con respecto a eso, eh, esta fue la parte que me hiciste pensar, porque a mí me, me hace un poco de ruido esto de que, ah, los, los planes de estudio son obsoletos. Estoy hablando en la primaria y secundaria, ¿eh? No estoy hablando en unión. Primaria y secundaria. Los planes de estudio son obsoletos. Los chicos deberían aprender robótica y programación. Porque son las cosas que hoy funcionan. Y la realidad es que eh, la, la primaria y la secundaria, eh, más o menos estando metido en todo lo que es la, la, la creación de, no sé, hemos leído varios libros y hablamos mucho con mi mujer del tema sobre, eh, está, cómo se va estructurando ¿no? eh, la, la cabeza, la mentalidad, la, las creencias de los chicos. La realidad es que no está, el objetivo no es trabajar en el software, es trabajar en el hardware. O sea, el, el, la primaria y la secundaria. Es darte la estructura mental neuronal eh, básica para después poder como rendir, si querés, en, en una vida laboral. Entonces... La realidad es que no es importante si hay robótica o programación. Si, si está buenísimo, bienvenido. De hecho, nuestros hijos hacen parte de programación y qué sé yo. Mira qué bueno. Pero no tiene que ver con eso, ¿no? De vuelta, por ejemplo, aprender un idioma, ¿no? Y no sé, que, que van a un colegio que, que también es bilingüe. Pero la realidad es que la parte importante no es el saber inglés nada más. Es la estructura mental y la riqueza de conexiones que te da el aprender otro idioma. O sea, eso claro. es importante, ¿no? Claro. Eh, entonces... Me parece que eso decir, sí, mira, eh, de, de hecho, mira, el otro día eh, leía un tweet que me indignó un poco porque decía, mi hijo volvió del colegio eh, y me contó, me mostró que había hecho una, como una artesanía con un tubito de cartón de, 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 de papel higiénico eh, y con, no sé, que era una carita, no sé qué cosa. Entonces llegó y, y lo dejó sobre la mesa y se puso a, a, no sé, a buscar videos de YouTube de cómo hacer no sé qué cosa, ¿no? de programar. Y, y era como un tuit diciendo como, ah, las, las escuelas deberían actualizarse. Y no, o sea, no va por ahí. Porque el, el, la presencia que necesitas, por ejemplo, para hacer eso, una artesanía, un objeto donde, donde tenés la mente calma, concentrada, con presencia, enfocada, no importa que sea un rollo de papel higiénico. Lo importante es ese ejercicio de presencia. Y te puedo asegurar que las pantallas, por más que estés viendo cosas que, parecen futuristas del trabajo del futuro, no le hacen mejor al chico, no le hacen mejor. Entonces, no pasa por el plan, no pasa por, porque deberían tecnologizarse o no sé qué cosa, para mí pasa por eso, por la ejecución de, 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 del plan y, y nada, y lo capacitadas que estén las, las, las profesoras o profesores o lo que sea.
0: Bien, bien, excelente. ¿Y, y, y sobre la, la universidad, qué me puedes decir?
1: Sobre la universidad es otra cosa, porque vos cuando vas a la universidad ya tenés como cierta estructura eh, mental de pensamientos eh, consolidada. De hecho, el, el, el neocórtex, que es lo último que se termina de, de, de formar en nuestra cabeza a los 18, 20 años, ya está. Entonces, definitivamente ya hay ahí como una, una base eh, sobre la cual trabajar. Hay una frase de Naval Ravikant que dice, si la sociedad te puede entrenar, te puede reemplazar. Entonces, eh, me parece que, que, que ahí tenemos que entender que si se dan las facultades tarde para que sea un negocio, las facultades están hechas para generar, de hecho, en su, en su génesis, vamos a decir, las facultades estuvieron hechas para nutrir a, al sistema, vamos a decir, industrial. Entonces, hoy siguen teniendo ese enfoque. Están hechas para sacar buenos laburantes, ya sea para, para corporaciones, para empresas o, o para el Estado. De, 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 de un tema en particular que supuestamente necesita la, la sociedad. Igual a mí me, me sorprende y me indigna, el otro día estaba viendo las, las carreras más elegidas, tipo, las primeras tres son los océanos más rojos de, de, de todos. O sea, era, eh, medicina, psicología y creo que derecho. Claro. Es como, o sea, digo, está buenísimo si es tu vocación, pero sabes que vas a tener que, o sea, si vos querés generar un, un negocio de eso, va a ser, te tenés que o sea, ir muy lejos de lo que vas a aprender de ahí, porque sí. está mega saturado. Bueno.
0: Sí, tal cual. Yo, yo la, la crítica que le hago al sistema educativo tiene que ver con eh, el mundo del emprendedurismo, digamos. ¿No? O sea, cuando querés emprender, eh, ¿cuánto te puedes llegar a aportar en relación a eso? Bueno, vos, vos lo vivís, Mariano, porque recibís muchos profesionales independientes que saben o sea, sobre ese tema pero no saben cómo dar una solución al mercado en relación a ese tema. Y, y creo que el sistema educativo también podría, podría adaptarse un poco a eso. Yo tengo, por ejemplo, dentro de la carrera de marketing, eh, tuve el semestre pasado una materia que se llama emprendedurismo, que el objetivo es básicamente, bueno, ¿cómo ¿no? emprender? Pero lo que ellos te capacitan para cómo aplicar a una incubadora de negocios. A
1: cómo claro. financiar tu... No te enseñan a cómo arrancar... No te enseñan el Lean Startup. Es, es una ridiculez. Bueno, pero ¿sabes sí, lo que es. pasa con eso, Nacho? Que el, el problema es que esos programas están hechos por personas que no tienen sus negocios. Claro. No tienen negocio. Entonces, claro. sí, o sea, el, el otro, también una, una frase de... No, esto creo que es de Taleb. Que dice, un, un profesor de Nassim Taleb eh, solamente puede enseñarte a ser profesor. Un, claro. Alguien que es conferencista... Eh, motivacional, solo te puede enseñar en el fondo, en el fondo estoy hablando, uh -huh. en el largo plazo, a ser un conferencista motivacional. Entonces, no hay nadie que no tenga, o sea, no hay nadie que, que si no tiene un negocio exitoso y una empresa, te puede enseñar a hacer eso de alguna manera. Claro. ¿no? Está bien. Te, a te quiero me compartir. A estudiar esos casos, ¿no? Pero...
0: te, te quiero compartir algo y, y con esto ya nos vamos despidiendo de la gente. Me, me pasó que que yo identifiqué esto, identifiqué que muchos de mis compañeros de la universidad sentían como que no estaban preparados para salir a, a brindar una solución al mercado. Eh, sin ir más lejos, el año pasado, que es ya tercer año de, de la universidad, eh, yo era el único, creo, que, que de la clase que, que estaba dedicándose al marketing, cuando, o sea, en tercer año se supone que ya tenés una base de conocimientos de marketing y, y realmente yo veía a algunos de mis compañeros como que con ganas de, pero como que faltaba eso, ¿no? Y por otro lado, vi que dentro de toda la carrera, marketing digital o, o marketing con utilidad digital, teníamos tipo tres materias en toda la carrera de un montón que son. Entonces me acerqué a un profesor que tengo mucha confianza y, y le dije, profe, ¿qué posibilidades hay eh, de que yo tengo una agencia de marketing digital, estoy en contacto con lo que es el marketing digital día a día de... de de poder dar una mano en, en el armado del plan, ¿no? Yo ya tipo, me, a mí no me importa nada, yo siempre me mando, ¿viste? Y el profe me dijo, Nacho, ¿viste el plan que ustedes tienen hoy con tres, cuatro materias de marketing digital? Bueno, que es el plan 2020. Ese plan se mandó, se solicitó hacer en el 2012. O sea, pasó desde que se mandó al Ministerio de Educación hasta que se aprobó y se aplicó en la universidad un montón de años. Es decir, cambiar, entonces el profe ahí me dijo eh, la única manera que tenés de cambiar esto es desde afuera y, y fue ahí cuando empecé a desarrollar lo que es la, la escuela marketinera, que es, es decir ayudo a marketers o personas que quieren dedicarse al marketing digital a, bueno, cómo brindar sus servicios, ¿no? Así que es, es algo parecido a lo que hace vos,
1: pero específicamente con marketers. Perfecto, perfecto. <risa> es que está buenísimo, ¿no, chavar? y Está buenísimo la historia. Digo, si sí. O sea, no se puede, en algún punto, en, en algún punto no se puede enseñar a hacer negocios, Porque si mm. se pudiera hacerlo, dejaría de ser negocio. Mm. Justamente lo, los negocios son oportunidades no aprovechadas. Hay una pregunta de Peter Thiel que antes le dimos con un cañón. No, mentira, me era, era su <risa> época. Pero del libro este eh, que dice, para crear, o sea, la, la pregunta disparadora para crear una empresa exitosa es, ¿qué em o sea, ¿qué empresa exitosa o necesaria, nadie está creando.
0: Mm.
1: O sea, fíjate el enfoque. ¿Qué, ¿Cuál es el negocio que hoy nadie está creando? Porque claro. justamente en esas necesidades no resueltas es donde está esa chispa que enciende, que puede llegar a encender la construcción de esos sistemas que terminen siendo un negocio. Si no existe claro. eso, que nadie está viendo, si lo están viendo todos, ya no es negocio. Claro, Exacto. Entonces, es, 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 Por eso es que no se puede. O sea, no se puede. Claro. Yo Muchas veces con, con mis clientes cuando se encuentran un poco confundidos y por ahí están tratando de encontrar la vuelta, yo le digo, mirá, no, na, nadie sabe cómo hacerlo. Nadie sabe cómo hacerlo en un punto. Podés tener, por eso yo hablo tanto de marcos mentales, porque los marcos mentales te, te ayudan a entender por dónde viene la mano. Pero, en concreto, nadie sabe cómo hacerlo. Y es una buena noticia que sea, sea como un camino que nadie está recorriendo y que vos lo estás, eh, que te estás abriendo paso, porque está yendo a un océano azul. Porque claro. si vos tenés todo señalizado, bueno, ahora es por acá, y ahora es por acá, claro. y ahora es por acá, y ahora es por acá. Llegás a la Bristol de Mar de Plata. De Mar de Plata. O sea, está lleno de gente. Entonces, necesitas atravesar esa jungla con el machete para llegar a esos lugares en donde nadie está, para ver esas oportunidades que nadie está viendo, para crear esa empresa que nadie está creando. Entonces, eso me parece como es el, el, lo que me gusta como que esté presente.
0: En conclusión, creo que, que lo más productivo de nuestra parte es cuando identificamos un problema en el sistema, es ver cómo nosotros podemos contribuir a, a solucionar eso, ¿no? Eh, desde un negocio, además, que es algo que también trae un beneficio para nosotros, para nuestro estilo de vida y demás. Así que, que bueno. Mariano, muchas gracias de, de verdad por tomarte el tiempo. Ya esta hora y cuarto casi que estamos grabando. Eh, la verdad que lo disfruté un montón. Me encanta hacer así entrevistas. Eh, espero que tengamos otras oportunidades de hacer contenidos en, en conjunto porque bueno, la verdad es que la, la pasé súper bien y bueno, ya sabe la gente que, que por ahí está escuchando el, el episodio, que no conozca a Mariano, lo pueden encontrar en Instagram como Pleno Emprendo, Escri escriben así tal cual, Pleno Emprendo lo van a encontrar eh, ayuda un montón a profesionales independientes, incluso el contenido gratuito, ya, ya con el contenido gratuito que sube tenés un montón, yo aprendí banda ahí, así que bueno, nuevamente
1: muchísimas gracias y espero verte pronto nuevamente por acá Muchas gracias Nacho, te agradezco muchísimo y podría estar tres horas seguidas hablando de estos temas que son los que más me divierten en el mundo Vamos arriba, nos vemos